0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Alexandre Roudot. Bonjour Alexandre. Bonjour Eric. Alors Alexandre, tu es euh, le petit-fils euh, d'un restaurateur qui avait ouvert un restaurant à Paris qui s'appelle Roger La Frite. Et tu es également, pour rester dans le domaine de la restauration, tu, tu as créé ton accompagnement qui s'appelle Resto Success. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est Resto Success et peut-être euh, sur euh, tout ce que tu as pu connaître de ton grand-père et de Roger La Frite pour commencer Allez. Avec plaisir. Alors déjà, pour commencer, euh, bah, merci de m'avoir invité. Je suis super
1: content d'être là. Euh, et puis, pour répondre à ta question, Resto Success, en fait, c'est une méthode. C'est une méthode d'accompagnement pour des personnes qui veulent ouvrir des restaurants et notamment le premier restaurant. J'ai développé cette méthode pour les personnes qui, au départ, ne sont pas issues du secteur et qui souhaitent se reconvertir dans la restauration et qui n'ont pas forcément les outils, le réseau, les bonnes méthodes, les bonnes pratiques. Et, et cette méthode permet en un temps réduit d'avoir toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes clés et un, surtout un dossier, un livrable qui est le dossier bancaire en vue d'aller chercher un local et des financements. Donc, moi, ça fait maintenant dix ans que je fais de l'accompagnement dans la restauration. Donc, j'ai peaufiné cette méthode euh, sur toutes ces années. Et avant ça, j'étais un opérationnel de la restauration. J'ai commencé il y a une vingtaine d'années maintenant. J'ai fait plusieurs choses en France, à l'étranger, du développement d'enseignes. J'ai eu aussi mon propre restaurant pendant quatre ans. Et, euh, et c'est vrai, euh, comme tu l'as mentionné, euh, je suis le petit-fils d'un restaurateur qui a ouvert un restaurant euh, il y a maintenant euh, assez longtemps, parce que la première première échoppe, parce qu'au départ, c'est une petite échoppe de frites dans Paris, a ouvert en 1946. Donc euh, vraiment, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a un autre temps, une autre époque. Et, euh, et l'enseigne de mes grands-parents, donc qui a été fondée par euh, donc Roger et Jacqueline, qui, qui sont les, les prénoms de mes grands-parents, l'enseigne a duré euh, 40 ans dans Paris. Le dernier resto euh, a fermé en 1989. Voilà. Et, et il a fermé euh, au sommet de sa gloire parce qu'en fait, c'était juste une histoire euh, de, de, de transmission. Personne dans la famille n'a voulu reprendre euh,
0: les rênes du, des, de l'enseigne. Et du coup, mon grand-père a décidé de tout revendre. Et est-ce que toi, ça a toujours été, euh, du coup, est-ce que c'est cet héritage familial qui a fait que tu t'es mis là-dedans Est-ce que, petit, aller euh, dans le restaurant de tes grands-parents euh, Et est-ce que tu t'es toujours imaginé avoir ton restaurant ou travailler dans ce milieu-là Écoute, alors, oui et non. Oui, j'ai été dans le restaurant de mes grands-parents, mais vraiment
1: très rapidement. En fait, mes grands-parents habitaient au-dessus du restaurant. Ils, ils étaient trois étages au-dessus. Euh, le, le restaurant, c'était le… Rest Je parle du restaurant de Montparnasse, parce que c'était le dernier qui a été vendu… Euh, au 57 boulevard du Montparnasse, et, euh, et du coup j'y allais, euh, quand j'allais voir mes grands-parents, je traînais un peu dans le resto, moi je suis né en 1982, donc tu vois de 82, 89, j'étais quand même pas très grand, donc j'ai des images, j'ai des flashs, mais, euh, mais j'ai pas commencé par la restauration, moi j'ai fait un, alors j'ai voulu à un moment donné euh, faire un BOP hôtellerie, euh, hôtellerie-restauration, j'avais à peu près 15 ans, mes parents n'ont pas voulu que je continue, enfin que je fasse ça d'ailleurs, ils m'ont dit euh, d'aller dans une voie générale. Et puis, en fait, quand j'ai eu 18 ans, j'étais encore au lycée parce que j'avais redoublé ma seconde. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire boulanger en leur disant « je plaque tout pour devenir boulanger ». Donc, mon vrai premier métier euh, dans les métiers de bouche, ce n'est pas la restauration, c'est la boulangerie. Donc, j'ai fait un CAP euh, à boulanger, euh, de, de boulanger à Ferrandi, euh, donc en reconversion parce que j'avais 18 ans, mais je n'ai pas fait un cursus normal. C'est une formation accélérée pour adultes à l'époque. C'était en 2000-2001 donc c'était il y a quelques temps aussi, et puis avec ce CAP, j'ai commencé à faire de la boulangerie, j'ai fait ce métier pendant trois ans, et c'est au bout de trois ans que je me suis dit, la boulangerie, peut-être pas le secteur dans lequel je me vois évoluer toute ma vie, et là je me suis dit, allez, euh, la restauration, ça m'a toujours, de manière assez éloignée, euh, attiré, et je me suis lancé. Et est-ce que ça m'a attiré parce qu'il y avait les histoires de mes grands-parents, est-ce que parce que j'ai traîné dans ce restaurant, c'est peut-être, voilà, c'est la réponse, quand je t'ai dit oui, oui, oui et non, c'est... Indirectement, peut-être, mais directement, ça n'a pas été mon premier choix euh, tout de suite après quand j'ai
0: décidé de me reconvertir. Parce qu'on on le voit euh, souvent, bah, ces entreprises familiales qui ont plusieurs générations. Moi, moi je suis moi-même fils de sportif et donc, je pense que ça m'a accompagné dans ma carrière de sportif. Et, et tu penses que, que tes parents, quand tu as 15 ans, ils te disent euh, non, ne va pas là-dedans, c'est parce qu'ils ont vu leurs parents euh, euh, aussi être là-dedans puis euh, ça prend du temps, hein, un restaurant, euh, c'est c'est quand même un, un sacerdoce. Et on, on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. Euh, tu penses que ça vient de là ou… Écoute, c'est une, une bonne question. Après, euh, mes parents, bon,
1: c'est une autre génération, c'est les, les enfants, c'est des boomers, c'est les enfants euh, de, de personnes qui ont vécu la guerre. Euh, mes grands-parents se sont élevés socialement avec euh, le restaurant. Euh, Est-ce que… Euh, euh, le fait de d'avoir un enfant qui se dit euh, qui veut faire de la restauration quand on a en, des ambitions un peu plus grandes pour lui ce que j'avais à l'époque des facilités à l'école donc ils se disent euh, pourquoi faire un CAP BEP quand on a ces facilités ils, ils avaient peut-être des plus grandes ambitions pour moi et ils se sont dit non non il va il va gâcher sa vie s'il fait ça euh, euh, on a vu mes parents euh, enfin mon père a vu ses parents trimer et euh, ce qu'il s'est dit euh, j'ai envie que mon fils trimme je sais pas je lui ai jamais vraiment posé la question toujours est-il que en tout cas ça a été un logo no complet euh, à l'époque euh, mais encore une fois c'est une histoire d'époque c'est vrai que la vision sur les métiers manuels a été quand même largement dégradée pendant de nombreuses années on a commencé à changer un peu de, de prisme euh, au milieu des années un petit peu avant 2010 je dirais vers 2008 euh, donc tu vois c'est vraiment, vraiment récent avant ça métier manuel égale voie de garage cancre dernier de la classe euh, il faut lui faire faire un CAP sinon c'est parce qu'il va faire de sa vie et alors que moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Pour moi, BEP, c'était mon, mon but. Quoi. Je voulais faire un BEP. Et résultat, aujourd'hui, bah, je n'ai pas de bac. Parce que j'ai quitté en fait, le lycée. J'étais en, en terminale, mais en octobre de ma terminale, j'ai décidé de ne pas passer mon bac et j'ai qu'un CAP. Donc,
0: c'est voilà, le prix qu'ils ont payé. <rire> et mais tu as toujours été dans les métiers de bouche. Et, et depuis une dizaine d'années, tu as créé Resto Success, euh, qui, euh, qui a pour but d'accompagner, comme tu l'as dit, donc, euh, ceux qui ont ce rêve d'avoir de, de, leur restaurant et, euh, et donc toi tu les accompagnes parce qu'on on le voit euh, un restaurant pour la plupart c'est quand même un lieu c'est un local à louer euh, c'est euh, du personnel à, à, à embaucher et je pense que c'est assez complexe comment t'es comment venu cette envie d'accompagner euh, les gens à, à réussir leur, leur euh, lancement de restaurant alors écoute ce, cette envie est venue complètement
1: euh, à cause de mon parcours euh, donc comme je te disais j'ai était opérationnel dans la restauration avant d'ouvrir mon propre restaurant. J'ai ouvert mon restaurant en 2011, 2011-2015. Euh, et avant d'ouvrir mon restaurant, j'avais 7-8 ans d'opérationnel dans la restauration. Et quand j'ai ouvert mon restaurant, je me croyais vraiment armé. Euh, je, 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 je sortais euh, d'une expérience de développement d'enseignes. En plus, j'avais ouvert des dizaines et des dizaines de restaurants en France à l'étranger. J'avais ouvert des restos à Miami, au Qatar, au Maroc, en Polynésie. Euh, au Paraguay, donc une fois et puis des, des dizaines et des dizaines en France, donc je me disais bon, c'est bon, je suis armé, je peux ouvrir mon propre restaurant. Et en fait, euh, euh, quand j'ai ouvert mon restaurant, je me suis rendu, donc j'ai rencontré des difficultés et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il me manquait une clé, c'était euh, la partie gestion. J'avais été, j'avais jamais été à la tête du, du dans la peau du gestionnaire, du chef d'entreprise. Et c'est pas la même chose de d'être opérationnel et d'être chef d'entreprise. Et du coup. Euh, j'ai commencé aussi à, 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 à percuter, à comprendre que pour bien réussir un projet d'entreprise en restauration, il fallait construire en amont son projet de manière méthodique pour mettre vraiment des briques, et des fond enfin, briques par briques et des fondations solides. Et après, du coup, j'ai regardé un peu euh, ce qui se faisait. On était à l'époque aussi où il y avait beaucoup beaucoup d'entrains de, pour la restauration, beaucoup de reconversions euh, dans ce milieu. Et je me suis rendu compte en parallèle qu'il n'y avait pas grand-chose pour accompagner toutes ces personnes, à part des institutionnels type chambre de commerce, euh, chambre de, de commerce dans laquelle moi-même, j'ai été intervenant. Donc, j'ai vu ce qui se passait dans le cadre de ces formations qu'on pouvait donner, euh, qui étaient tr très riches théoriquement parlant, mais assez pauvres euh, en termes de retour, euh, terrain. Et voilà. Et, et en faisant un peu une analyse du marché, de l'accompagnement, avec moi aussi cette envie de transmettre et d'éviter à ce que des gens se retrouvent dans des situations un peu désastreuses parce qu'en fait, ça coûte cher de monter un resto et quand on perd tout, bah, derrière, c'est compliqué de s'en sortir. Je me suis dit, euh, euh, qu'est-ce que je fais quand j'ai vendu mon resto Donc, quatre ans plus tard, euh, je n'avais pas envie de repartir, mais plutôt voilà, de, de transmettre à mon tour et d'éviter à ce que des gens euh, fassent des erreurs et
0: se retrouvent dans la galère. Et quand on a échangé pour préparer cet épisode euh... J'ai vu beaucoup de points communs avec euh, avec les sportifs qui préparent euh, les Jeux olympiques sur quatre euh, ans, voire huit. Hein. Il y a peut-être une première participation au JO, puis une deuxième pour essayer de gagner des médailles. Et, et c'est vrai que les ouvrir un restaurant, ben, tu as la première année, tu as la préparation, comme tu l'as dit, qui est importante. Tu as la première année, puis après, ben peut-être euh, un restaurant qui grandit avec les, les embauches. Et, et je pense qu'on va avoir dans l'épisode beaucoup de liens entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et, et la première question habituelle, euh, si on parle de sport, euh, est-ce qu'il y a un sport dans lequel, toi, tu aurais aimé être un champion Alors, écoute, avant de te répondre, il faudrait juste que je fasse
1: une petite précision. J'ai une petite particularité par rapport au sport, c'est que euh, j'ai eu une maladie infantile, enfin infantile, à, je devais avoir 5-6 ans. Euh, je tombais gravement malade et euh, j'avais une maladie du sang qui était à l'époque, donc dans les années 80, qui, est, qui, a, qui a mis du temps à être diagnostiquée, puis qui a mis, qui a, voilà, il y a eu des difficultés à, à comprendre vraiment ce que j'avais. Et du coup, pendant une période de ma vie, j'étais un peu mis sous cloche euh, par rapport, notamment au sport. Je faisais du sport quand j'étais petit. Moi, à, à cette époque, quand j'ai eu ma maladie, on m'a dit complètement d'arrêter. Et même après, on m'a dit, vu qu'on ne sait pas trop comment ça va se comporter, il faut qu'on fasse attention, on va éviter tout ce qui est... Euh, euh, sport violent et contact physique, donc euh, j'ai toujours, euh, toujours regardé le sport à un moment donné euh, de manière un peu lointaine, donc se le, le, rêver en champion, pour moi, c'est souvent des rêves quand, qui viennent quand on est enfant, ça n'a pas été un rêve parce que je savais que ce n'était pas possible, j'entendais toute la journée que euh, je ne pouvais pas de toute manière avoir de contact, pas faire de sport et que c'était dangereux pour moi, donc ça, ça a été euh, quelque chose qui a été assez radical, donc pendant une période de ma vie, le sport a été euh, un peu une chose que je vivais en parallèle. Donc, je dirais se rêver en champion, ma maladie me l'a interdit. Euh, par contre, voilà, je, je suis un enfant des années 80 et après des années 90, il euh, y a eu un sport qui m'a vraiment marqué. C'était le basket. Euh, à l'époque de la NBA, euh, des grands champions euh, euh, type euh, Michael Jordan, Shaquille O'Neal et euh, Magic Johnson et tout ça voilà tout ça c'est l'époque qui m'a le plus fasciné euh, sportivement parlant et j'aurais si j'avais voulu être un champion être joueur de basket de NBA ça aurait été, ça aurait été voilà, un rêve absolu
0: et euh, aujourd'hui de, depuis le temps tu as, as, as pratiqué des sports tu as pu en pratiquer même sans contact alors on ne parle pas de rugby ni de tout ça je suppose oui oui ma maladie
1: a été euh, finalement assez bien euh, diagnostiquée par la suite et on a, on a j'ai fait des tests pendant assez longtemps donc euh, une fois que c'était devenu normal, j'ai refait un sport. J'étais encore enfant, donc mes parents m'ont inscrit à des sports comme n'importe quel enfant après. Euh, mais ça a créé une particularité, c'est vrai. Mon rapport au sport a quand même été un peu biaisé dès le début. Euh, mais comme tout enfant, après, j'ai fait du sport euh, de manière continue euh, dans des clubs sportifs. J'ai fait pas mal de sports, d'ailleurs, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait de l'athlétisme, du basket, du, de la gym aux agrès. Euh. Euh, du volet, enfin du hand, enfin voilà, j'ai essayé pas mal de choses. Et euh, après, dans ma vie, moi d'adulte, de, de, euh, à un moment donné, je, je faisais un peu de course, j'ai fait un peu de muscu, euh, puis j'ai beaucoup travaillé. En tant que boulanger, j'avais un métier très physique qui me cassait aussi. Donc j euh, voilà, c'était des sports qui étaient du vélo, je faisais
0: beaucoup de vélo, des choses comme ça. Et tu as cité quelques grands sportifs de l'époque, 80-90, hein, Jordan, euh... Johnson, etc. Est-ce que euh, y a, tu as continué dans les années 2000-2010 hein, On a eu quand même Tony Parker qui a été euh, un des emblèmes de la NBA, surtout pour un Français euh, euh, jusqu'à il n'y a encore pas longtemps où il a été un, introduit au Hall of Fame. Est-ce qu'il est y a, a d'autres sports euh, récemment où tu as des champions qui t'ont euh, marqué, euh, qui t'ont inspiré ou est-ce que tu es resté côté basket NBA avec euh, la nouvelle génération LeBron James, euh, Stephen Curry, tout ça
1: non, écoute, vraiment le sportif que je trouve le, enfin, c'est celui qui m'a marqué le plus, c'est Michael Jordan. Vraiment, euh, je trouve ce, ce type extraordinaire, euh, sportivement parlant, puis euh, même en, avec les, les, les choix qu'il a fait en termes d'entrepreneur, chef d'entreprise, homme d'affaires. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, que j'admire. Mais sinon, il y euh, d'une époque un peu plus, bah, notre époque, je je suis assez admiratif du parcours d'un Teddy Riner, par exemple. Euh, je trouve ce qu'il a fait dernièrement, c'est quand même assez dingue. Euh, ou un Djokovic. Euh, le gars est à bah, 36 ans, je crois. Enfin, en tout cas, c'est est plutôt un, un, un dinosaure dans, dans le milieu. Euh, il est encore là. Il fait des matchs encore qui durent euh, des heures et des heures face à des gars qui ont 10 ans de moins que lui. Et il montre encore que c'est lui, quoi. Et, et ça, je trouve ça, je, trouve ça assez dingue. je trouve ça assez dingue. Donc, ouais, un Djokovic. Euh m'inspire aussi par euh, sa, son, sa capacité à être encore là après tout ce temps et à, et à démontrer
0: que c'est lui le patron. Quoi. Quand on regarde Michael Jordan, il y a eu, il y a eu beaucoup d'émissions documentaires qui ont été faites sur lui, hein, sur des plateformes, The euh, Last Dance ou ouais. récemment sur euh, Air justement, euh, euh, sur euh, la saga de Jordan et avec Nike, sur, euh, sur la, la chaussure, sur les chaussures. On, on voit quand même que… Euh, il, même si au niveau basketteur c'était quelqu'un de fantastique et qu'on peut admirer euh, derrière il était quand même assez assez dur hein, avec ses équipiers avec les autres euh, est-ce que est-ce que dans le monde de la restauration il faut quand même aussi avoir ce, cette mentalité euh, de se dire bah voilà si moi je veux exister euh, quand j'ouvre mon restaurant il faut aussi que je regarde ce que font les autres que je sois agressif euh, est-ce que tu pourrais comparer quand même cette mentalité de sportif je veux gagner à cette mentalité de restaurateur, je veux que ça se développe et je veux, je veux exister dans le temps.
1: Je ne pense pas qu'il y ait euh, des règles absolues. Je ne pense pas que, on, comme tu viens de le mentionner, je pense qu'on peut réussir à des très hauts niveaux euh, en étant dur. Mais je, je, si je reprends l'exemple du tennis, il me semble qu'un Roger, un, un Roger Federer, alors donc, je ne connais pas non plus bien la biographie ou ni le parcours, mais… Il me semble que c'est un gars qui a toujours été plébiscité comme quelqu'un de gentil euh, sur, les sur les cours et puis en dehors. Euh, euh, donc, je pense qu'on peut réussir en gardant une certaine intégrité et une manière de, de, de fonctionner qui consisterait à être un gentil euh, à la fois sur le terrain et en dehors. Euh, et je pense que c'est pareil dans la restauration. Euh, après, la restauration, ça reste quand même un secteur qui est dur, euh, que ce soit humainement parlant, comme tout ce qui vient... Euh, aux, aux, aux à côté et physiquement ça c'est voilà ça ça prend beaucoup euh, donc ça, la dureté du secteur rend dure la personne donc à un moment donné je pense que tout restaurateur même si c'est une bonne personne au départ même s'il a aucune intention d'être euh, méchant ou désagréable tu le deviens à un moment donné euh, euh, voilà de manière ponctuelle ça peut être avec des fournisseurs avec des employés avec des clients euh, ça arrive de péter des durites. Donc, je pense qu'à un moment donné, oui, tu, tu, peux, voilà, tu peux lâcher des choses qui, que as pas, dont, dont à la base, tu n'es pas… qui ne constituent pas ta personnalité, mais ça peut arriver.
0: On, on le voit dans, dans les équipes. Euh, tu le dis, on, est, on peut être tous différents. On peut y arriver en étant dur, en étant égoïste. On peut y arriver en étant sympa. Euh, Aujourd'hui, avec Resto success est-ce que tu, tu abordes l'ouverture d'un premier restaurant qui va du food truck jusqu'au gros restaurant franchisé, tout ça Ou est-ce que tu t'es positionné juste sur un type de, de restaurant et, et du coup, si tu fais un peu tout, que te, comment tu fais pour t'adapter Parce que je suppose qu'ouvrir un food truck, ce n'est pas pareil que couvrir euh, un restaurant avec du monde ou même une franchise avec des règles bien définies. Euh, comment tu comment as, as développé ta méthode resto Success par rapport à ça Alors… Euh... Ma méthode, comme je te disais tout à l'heure, elle est euh,
1: spécialement conçue pour des personnes qui sont au départ pas issues de la restauration. Mmh. Euh, donc, les profils qui sont pas issus de la restauration se reconvertissent à peu près toujours dans le même segment de restauration. Euh, et donc, du coup, naturellement, j'ai aujourd'hui un segment sur lequel je travaille plus que d'autres. Euh, pour te donner un, 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 comment dire, un espace dans, dans, dans le secteur, euh, ça commence à euh, un fast-food qui serait un petit établissement euh, qui aurait quelques places assises et qui ferait beaucoup d'emporter jusqu'à un resto type bistronomique euh, qui pourrait accueillir euh, une centaine de personnes. Tout ce qui va être restauration gastronomique avec euh, des grandes brigades en cuisine, euh, des chefs étoilés, j'y vais pas parce que pas ma, mais les personnes que j'accompagne ne vont pas dans ce segment. Et tout ce qui va être en dessous du fast-food, J'y suis allé, j'ai fait quelques food trucks, mais c'est très, très rare. Euh, donc, vraiment, j'ai un segment aujourd'hui qui n'est pas lié à, à mon choix, mais qui est lié à la typologie, des, des, de, 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 à la typologie de personnes euh, que j'accompagne aujourd'hui et qui vont toujours à peu près dans le même segment. Et c'est le segment aujourd'hui de ce qu'on appelle la restauration fast casual. C'est des hybrides entre la restauration traditionnelle et la restauration rapide. C'est un nouveau segment qui est a, qui a apparu il y, a quelques, voilà, il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, mais voilà, qui est assez récent, on va dire, dans le paysage de la restauration. Euh, dans lequel il y a beaucoup de digital aussi donc, euh, et c'est des secteurs enfin ce segment de la restauration face Fasca ne nécessite pas de beaucoup de, de, de formation culinairement parlant tu peux déléguer tu peux trouver des manières de faire un peu différentes qu'en étant un bistrotier ou un resto gastro où là tu as vraiment besoin d'avoir des compétences claires et c'est souvent d'ailleurs quand tu as un resto gastro le, le chef qui est le chef d'entreprise le chef qui est en cuisine qui est le chef d'entreprise c'est pas le cas
0: avec moi les concepts que, que j'accompagne et ceux de mes clients tu parlais de, de déléguer, justement, certaines tâches. Euh, qui dit délégation, dit management. Euh, Est-ce que toi, euh, tu, as, tu as à manager un, 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 ton propre restaurant, hein, tu l'as dit, de, de 2011 à 2015. Est-ce que toi, de ce que tu connais du sport, il y, y a pour toi euh, un manager d'équipe sportive qui euh, aurait les compétences, euh, alors que ce soit dans la restaurant ou, ou ailleurs, pour... De la manière dont il gère ses joueurs, ces athlètes, euh, ces sportifs, euh, auraient des qualités intrinsèques pour être bien, ben, on va dire par exemple, dans la restauration, c'est quoi les qualités de, de manager dans la restauration C'est quoi les spécificités Et pour toi, est-ce qu'il y a un nom d'entraîneur de, qui, qui sort comme ça Alors, je vais essayer de répondre en deux temps. La première, euh, concernant
1: la restauration, euh, je pense qu'il faut beaucoup de bienveillance en restauration et ça va peut-être faire bondir euh, les gens qui écoutent euh, ce podcast et qui sont dans le secteur en se disant quoi ouais, non mais là les emplois en restauration ceci cela mais en vrai je pense que il euh, y, y a beaucoup de enfin c'est pas nouveau mais c'est un, un secteur dans lequel il y a beaucoup de, de turnover euh, et je pense que une des raisons c'est pas la seule mais une des... il y en a plein de raisons mais une des raisons c'est peut-être le manque de bienveillance vis-à-vis euh, -vis des, des employés euh, je pense qu'il y a le management et euh, le staff se comprend en général pas trop bien, ils communiquent pas assez et on a tendance à oublier que derrière, bah, c'est des êtres humains qui ont euh, euh, leurs problèmes quand ils rentrent chez eux et derrière c'est un secteur qui est lourd, qui est dur, donc faut savoir un peu. Euh, composer avec euh, voilà avec l'humain essayer de comprendre pourquoi la personne aujourd'hui fait la gueule, pourquoi elle est fatiguée, pourquoi elle fait moins bien son service que la veille, c'est pas parce qu'elle est moins efficace un jour que euh, elle est elle est nulle euh, voilà. Donc un peu plus de dialogue euh, et euh, accompagner accompagner les gens à évoluer, accompagner euh, à les accompagner dans leur
0: métier tout simplement. Ça ça manque un peu aujourd'hui, je pense. C'est d'ailleurs une, une des caricatures qu'on peut voir dans certains films où tu parlais du chef de brigade qui est un, souvent qui est décrit comme un tyran qui, qui gueule sur tout le monde. c'est vraiment la réalité ou c'est ce, ce trait caractéristique tu parlais de bienveillance, tu penses vraiment qu'il y a un effort à faire dans la, dans la restauration Parce que bah, c'est vrai que quand tu as un coup de feu et que tu as 150 couverts qui arrivent, d'un côté, il bah, faut être organisé, il faut être prêt, mais euh, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire des erreurs. Ce, ce côté chef de brigade dur, c'est quand même quelque, une réalité dans, dans le monde de la restauration Oui, je pense enfin
1: c'est une réalité. Ça tend à changer, bien sûr. Hein, euh, euh, les époques changent, les, le, les, les gens... Euh, euh, les employés de ce secteur n'ont plus envie de se faire parler comme ça il y a plein de choses qui ont changé euh, euh, la position euh, de, de la femme dans la restauration euh, a, a évolué Enfin, euh, le, 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 la manière dont on conçoit sa vie euh, a évolué le Covid a accéléré en plus tout ça on n'a pas envie euh, de, 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 de se faire fouetter euh, au travail C'est c'est plus des ambitions de se faire fouetter Donc, euh, je dirais que ça, ça, ça tend à changer mais euh, ça reste une réalité. Et concernant la brigade, enfin cette image de la brigade qu'il faut, euh, qu on, qu on, sur laquelle on crie, c'est dédié à ce, ce segment de la restauration gastronomique. En dehors de ce segment de la restauration, euh, effectivement, il y, a, il y a de la restauration traditionnelle, de la bistronomie où ça peut arriver. Mais voilà, le, ce que tu décrivais, c'est quand même dans un secteur un peu parti, un segment de restauration un peu particulier. Malheureusement, ça existe encore. Je pense que ça, ça tend à disparaître. Et le, le changement va, viendra peut-être pas, enfin sûrement du chef, il y, y a des chefs bienveillants, mais viendra surtout de, 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 des, des personnes qui, qui montreront leur ras-le-bol en, en décidant de ne pas rester tout simplement en disant bah, Attends, mais moi je peux, voilà, je peux trouver du boulot, euh, aujourd'hui tu n'as plus le pouvoir sur moi, si ce n'est pas toi qui me traites bien, je trouverai bien à un moment donné quelqu'un qui va bien me traiter. Donc, euh, donc ça, ça va changer. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, euh, alors je ne suis pas un expert en, en coach sportif, mais récemment, il y a, c'était peut-être un hasard, j'avais déjà entendu son nom, mais récemment, euh, je suis tombé sur une histoire parce que j'étais en train d'écouter la radio, euh, sur le quart de finale euh, de la Coupe du Monde de, de foot féminin euh, France-Australie et euh, cette séance de tir au but où tu as Hervé Renard qui décide de faire monter la troisième gardienne. Euh, j'ai trouvé ça assez dingue, assez dingue. Les journalistes, d'ailleurs, mentionnaient le fait que c'était peut-être la deuxième ou troisième fois dans l'histoire euh, du foot féminin que ça arrivait, euh, et je trouvais ça en, dingue dans le sens génial. Je me dis, le mec, euh, 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 voilà, c est, c est, enfin, il a, il a, il a le, euh, la croyance de, de, de son, de, de sa joueuse. Euh, il sait que c'est ce choix-là qu'il doit faire à ce moment-là. Il est, il est couillu parce que voilà, forcément, il n'a jamais été, en tout cas, deux ou trois fois fait dans l'histoire de ce sport. Donc, euh, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas forcément évident de le faire, mais il le fait. Et, euh, et je pense que quand il le fait, il se dit, c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour ma joueuse. Euh, ça va lui donner une confiance pour la suite, pour maintenant. Quoi qu'il arrive, il a fait, il aura marqué euh, les esprits avec ce simple, cette simple décision. Il a changé quelque chose. Euh, pour la joueuse et puis pour l'équipe et puis pour tout le monde qui derrière euh, va se dire, putain, quand même, ah ouais, c'est possible de faire ça. Et voilà, et ça, ça m'a inspiré. Et je, je pense qu'en en entreprise, c'est quelque chose qui, qui, qui doit arriver ou qui, qui arrive sûrement d'ailleurs, mais euh, la, à un moment donné, une décision qui permet de euh, faire monter quelqu'un, de prendre une décision euh, euh, qui paraît irrationnelle, mais dont on sait que ça va être à un moment donné bénéfique pour tout le monde. Après, ça, cette,
0: cette décision, euh, j'ai moi aussi suivi cette, euh, cette épopée de l'équipe de France Féminine de foot. Cette décision, il la prend aussi parce qu'il connaît son équipe. Euh, il, il sait ce qu'elle peut apporter dans cet exercice spécifique des tirs au but. Comme toi, demain, tu es patron de ton restaurant. Et puis, il ben, y a un jour, euh, euh, tu connais les qualités peut-être d'un second de cuisine. Et un jour, tu lui donnes la, la main pour une raison X ou Y sur quelque chose. Et ça devient quelque chose de, de fantastique, de nouveau. Euh, et ça, c'est, je pense, euh, tu parlais tout à l'heure, au début du, de l'épisode, du fait de bien préparer euh, l'ouverture avant ton restaurant et ce qui est le but de Resto Success, de, de préparer les gens avant l'ouverture pour qu'ils soient sûrs d'avoir tout mis en place et de, à la rigueur, de minimiser les risques et peut-être un moment de se dire, ben bah non, finalement, tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller parce que ça tient pas la route, ce que tu as prévu. Ou alors, ce qui va, bah, tu as de grandes chances de, de de te planter et ça, c'est euh, il le fait aussi parce qu'il connaît ses joueuses et ça, c'est une grosse qualité euh, en termes de management.
1: ouais tout à fait. Euh, effectivement, c'est une grosse qualité et pour rebondir sur ce que tu disais euh, par rapport au fait de ne pas y aller quand on travaille sur un projet, euh, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé euh, euh, malgré toutes les recommandations, malgré tout le travail fait ensemble, euh, de voir encore des trous dans la raquette de l'exprimer avec la personne que j'accompagnais. Et puis, à un moment donné, on, enfin moi, je ne suis, suis pas la personne qui, demain, va tenir le restaurant. Euh, quand toutes les recommandations sont faites, quand tous les warnings ont été allumés et que, malgré tout, la personne se dit « Non, c'est comme ça que je veux faire et c'est comme ça que je dois aller », moi, à un moment donné, je ne je, je peux pas tenir la main de la personne. c'est pas mon rôle. Euh, la personne doit aussi, à un moment donné, rentrer dans ce costume euh, du chef d'entreprise euh, souvent la relation euh, s'étiole un peu d'ailleurs à ce moment-là parce qu'on n'arrive plus à se comprendre parce que malgré euh, voilà, tous les, 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 les faits, toutes les expériences toutes les histoires que je peux voilà, amener pour euh, euh, comment dire, euh, conforter mon propos ne suffisent plus à la convaincre et, euh, et des fois bah, malheureusement euh, euh, on voit que le manque de, 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 de lucidité ou le manque de, de de, de courage sur quelques décisions bah, amène euh, le projet au, au mauvais endroit, là où il ne devrait pas aller. Et euh, c'est arrivé.
0: C'est une, une qualité hein, aussi de, de savoir renoncer quand on, quand on voit que ça ne peut pas le faire. Et parmi toutes les qualités qu'on a pu évoquer jusqu'à présent en termes de bienveillance, de management, etc., est-ce qu'il y en a une que tu n'as pas, que tu associes aux sportifs de haut niveau et que tu aimerais avoir aujourd'hui Écoute… Il euh, y, y en a plusieurs. Alors, au-delà de la force physique euh,
1: <rire> d'un sportif que je n'aurais jamais, il euh, y a quelque chose alors, qui va peut-être paraître surprenant, mais en tout cas, en, en, en me faisant la réflexion, c'est à cette conclusion que je suis arrivé, c'est le côté euh, passion, la passion. Je pense que pour, être, euh, pour répéter euh, un geste euh, encore et encore, un coup droit, un panier... Euh, pendant des années, pour arriver à être le meilleur euh, à marquer ce panier ou à tirer ce coup droit ou ce revers d'une certaine manière ou ce service euh, ou à courir euh, à, ce, à cette vitesse, euh, il faut être capable de le répéter pendant des heures, des heures, des heures, des heures euh, sur des années. Et je pense que pour arriver à ça, il faut de la passion. C'est de la passion. Si on n'a pas la passion de faire ça, on tient pas autant d'efforts, autant d'intensité de, autant sur une même chose, un même geste. Et ça, moi, j'ai pas aujourd'hui cette passion de, de de pouvoir faire une seule chose de manière répétitive euh, pendant euh, euh, des années, des années. Euh, si aujourd'hui j'ai une passion, c'est la, c'est les gens, c'est l'humain. Ma passion, c'est l'humain, c'est l'échange. Euh, mais j'ai la chance, c'est que chaque être humain est différent, donc je ne répète jamais euh, la même histoire dans mon métier, j'ai jamais euh, les mêmes discussions, jamais les mêmes échanges. Euh, et c'est ça, ça qui me fait durer. Mais la passion d'une un, seule chose qui te fait répéter, répéter, répéter les choses pendant des années, des années, des années, sur un seul truc pour arriver à être le meilleur, ça, j'ai pas et je me dis que c'est une
0: qualité qui, ouais, qui est chouette, chouette d'avoir cette passion. Alors toi, as, si on fait la comparaison, par exemple, avec le basket, euh, toi aujourd'hui ta passion c'est quelque part euh, d'échanger, d'accompagner les gens, la passion d'un Kobe Bryant c'était de, de jouer au basket, par contre ben, l'adversaire il change, donc on peut aussi voir comme toi, tu vois aujourd'hui le fait de se dire ben, « si moi tu m'accompagnes demain à un restaurant, je viens avec euh, mes expériences, mes envies et tu dois t'adapter un peu, euh, si c'est un, une autre personne après-demain, ben, tu, tu changes, même si ta passion c'est au global d'accompagner euh, des futurs restaurateurs ». Ben, Kobe Bryant, c'était Joe Basket, et puis se ben, dire ben, demain, euh, je travaille tellement tel geste que, quel que soit l'adversaire en face, j'ai aussi les clés pour arriver à gagner. Oui, c'est sûr. C'est sûr.
1: Euh, mais j'ai des images d'athlètes. Je pense là en, en, en tennis, je pense à Raphaël Nadal. J'ai vu, des, des, vu Raphaël Nadal euh, enfin, des, des images de lui s'entraîner ou juste avant qu'il rentre sur le terrain quand il est euh, en train de se concentrer. Je trouve ça dingue. Je me dis, ce mec, pour être pareil, c'est un, un monstre de, 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 dans son sport, pour être arrivé là où il est arrivé. Enfin, D'ailleurs, comme tous, pour répéter des milliers de fois ces gestes, c'est voilà, vraiment la répétition du geste qui me, qui me fascine. C'est ça. Mais effectivement, tu as raison. À chaque fois, après, ils, ils doivent s'adapter. Ils ont en face d'un adversaire qui, qui leur donne du fil à retordre. Et, et, et même si ce geste a été répété des milliers de fois, euh, ils, sont, ils sont dans l'improvisation aussi. Mais voilà, c'est quand même… Cette capacité à pouvoir être euh, ouais, à dédié à une chose, ça me fascine.
0: Et justement, pour se projeter dans, un peu dans l'avenir, pour conclure cet épisode, dans les, les semaines et, et les mois qui viennent, c'est quoi tes grosses échéances, Alexandre, euh, à la fois personnel pour Resto Success? Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire euh, de ce qui va se passer pour toi dans les semaines et les mois qui viennent
1: Alors écoute, euh, concernant Resto Success, euh, là j'ai lancé un tout nouveau programme euh, qui s'appelle. Euh, euh, Resto Commando donc c'est un bootcamp euh, j'essaye un format donc c'est un bootcamp qui va durer 48 heures euh, j'amène les gens à la campagne pendant 48 heures euh, et l'objectif c'est de travailler sur des projets qui ont été travaillés un peu dans leur coin mais qui nécessitent voilà, d'être challengés d'être vérifiés de, de vérifier les fondations euh, et ça donc pendant 48 heures on continue on travaille on travaille, on travaille sur le projet c'est un petit un petit groupe euh, que j'accueillerai. Donc, un petit groupe de cinq personnes. Donc, Resto Commando, donc pour des personnes qui ont déjà travaillé un peu sur leur projet, mais qui ont besoin de valider les fondations. Euh, ça, c'est ma nouvelle offre. J'aimerais euh, développer cette offre dans les mois qui viennent. Et puis, en parallèle, je travaille sur mon, sur mon projet de Roger Lafride, donc la relance de, de l'enseigne de mes grands-parents. Donc, tu reprends ah. finalement Oui, je reprends. Ça, ça a été un projet que j'ai mûri une dizaine d'années dans ma tête en fait, ça faisait dix ans que ça, me, que ça me travaillait et puis j'ai eu 40 ans l'année dernière et euh, je me suis dit que c'était le moment où j'en et en fait je me suis aperçu que la seule chose qui me faisait ne pas y aller c'était la peur euh, la peur de, 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 de saccager l'héritage, euh, alors pas l'héritage matériel, parce qu'il n'y a plus d'héritage matériel mais l'héritage voilà, de ce que, ce que mes grands-parents ont créé, le travail qu'ils ont mis pour arriver à, à faire ce qu'ils ont fait euh, puis je me suis débarrassé de cette peur et, et donc j'ai décidé de relancer l'enseigne Là, j'ai terminé, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai terminé toute la phase préparatoire de mon projet. Tout ce que je fais avec Resto Success, notamment pour mes clients, je l'ai fait pour moi-même. Je me suis appliqué ma propre méthode. Et en septembre, là, bah, dès, dès la rentrée, à partir du 15 septembre, je vais commencer la recherche de mes euh, financements, euh, ce qu'on appelle love money, donc euh, des fonds propres, euh, parce que c'est un projet ambitieux. Donc, je vais, je, vais, je vais chercher des fonds propres. Et puis euh, après, un local et des financements bancaires. Donc ça, ça va être toute ma... Ma période, euh, je dirais maintenant jusqu'à euh, premier ou deuxième trimestre 2024 pour ouvrir euh, dans l'année, l'année prochaine. Est-ce que tu sais déjà à peu près où Ça sera à Paris ça sera... ça sera à Paris, Ouais, tout à fait. Ça aussi, ça a été euh, euh, une réflexion euh, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de, de, en dehors de Paris, mais j'ai quand même décidé d'aller sur Paris et puis euh, Rive-Gauche. Euh, je, je vais rechercher Rive-Gauche, euh, c'est ça a été aussi alors j'ai en, en creusant un peu l'histoire de mes grands-parents, le, le tout premier euh, la toute première échoppe était rive gauche. Ils ont ils ont eu des restos rive droite aussi, mais voilà, le, le, le succès s'est fait rive gauche. Ça a peut-être aussi bercé mon inconscient, mais en tout cas euh, je veux recréer euh, cette histoire. Euh, le premier, en tout cas, Roger Lafrit de, de cette renaissance fera ce rive
0: gauche. Et, et pour Resto Success, tu as dit que tu as le bootcamp là qui va être sur deux jours, mais sinon, c'est au fil de l'eau, c'est-à-dire que si on a un auditeur qui a envie d'ouvrir son restaurant, il te contacte n'importe quand et toi, tu peux commencer un accompagnement n'importe quand euh, pour ce, ouais. ce type de, de projet.
1: Oui, ouais, tout à fait. Alors, euh, euh, Resto Commando, c'est ma nouvelle offre, mais effectivement, j'ai deux autres accompagnements à côté de ça. J'ai un, un accompagnement euh, qui est à la fois un mix collectif et... Et, euh, et individuel qui s'appelle La Brigade Resto Success. Euh, donc ça, c'est un un accompagnement qui dure trois mois, qui est sous forme de promotion. Donc là, je suis en plein dans la première promotion parce que j'ai lancé ce programme il y a, il y a quelques mois et j'aurai une deuxième promotion au mois d'octobre. Et euh, j'ai un accompagnement individuel, on l'a en one-to-one. -one. Cet accompagnement, c'est mon premier accompagnement euh, euh, ouf ton resto et qui existe depuis euh, quelques mois maintenant, enfin, plus, même quelques années. Et, euh, et ça, tu peux venir... Euh, euh, quand tu veux, tu peux intégrer ce programme quand tu veux. Il euh, y a un échange préalable, il y a une qualification euh, des, des, des ambitions préalables, mais, euh, mais oui, on peut, euh, je peux accompagner des personnes tout au long de l'année, euh, euh, dès lors
0: que voilà, nos, 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 nos projets fit. Et bien, Écoute, il y, y aura tous les, les liens pour te suivre, te contacter euh, dans la description de l'épisode. Euh, hâte de pouvoir euh, manger chez Roger Lafrite euh, courant 2024. Donc ouais. on, on, hâte on de se...
1: t'inviter euh... Euh, quand ça sera ouvert.
0: Eh bien écoute, avec, avec grand plaisir, je, je viendrai dans, dans les premiers jours euh, déguster euh, ce que tu feras chez Roger Lafrite, même si je me doute de ce qu'il y aura. <rire> mais euh, voilà, en tout cas, Alexandre, merci beaucoup pour cet échange. Écoute, merci à toi Eric, c'était un réel plaisir.
1: Euh, C'est assez inhabituel pour moi de parler de sport, mais j'ai trouvé ça euh, assez cool, un super exercice. Euh... Et, euh, et finalement beaucoup de parallèles effectivement en réfléchissant avec, avec le monde du sport d'une manière générale l'entrepreneuriat mais la restauration parce que c'est un métier physique et puis de mental aussi il faut être mentalement préparé pour durer dans le temps donc
0: beaucoup de parallèles avec le sport donc j'étais ravi de pouvoir participer à ce podcast merci de m'avoir invité eh ben, grand plaisir et moi aussi c'était une première euh, côté euh, restaura restauration, euh, tu es, euh, es l'épisode numéro 67 et c'est la première fois que j'avais ce, euh, cet axe d'activité, j'avais déjà fait le vin avec Arnaud Verdon dans un des épisodes précédents mais euh, tu étais le premier côté restauration et j'ai adoré euh, découvrir un petit peu plus ton quotidien et Alexandre, ben, écoute je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi Eric, encore merci à tous les auditeurs. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ».